0: Citirea din Sfântă Evanghelie de la Ioan. Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, aceasta vă poruncesc să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că m-au întâi pe mine. Dacă ați fi din lume, Lumea ar iubi său, dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă, nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu și pe-al vostru îl vor păzi, iar toate acestea le vor face din pricia numelui meu, fiindcă nu știu pe Cel care m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi grăit lor, păcat nu ar aveam. acum însă nu au cuvânt de îndreptățire pentru păcatul lor. Cel care mă urăște pe mine și pe Tatăl meu îl urăște. De n fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcat nu ar avea. Și totuși, după ce le-au văzut, m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor, m-au urât pe nedrept. Iar când va veni mângăitorul pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Spiritul adevărului, care de la Tatăl porcede, acela va mărturisi pentru mine, dar și voi mărturisiți pentru că sunteți de la început cu mine. Acestea vine, am spus, ca să nu vă potricniți în credința voastră, vă vor scoate pe voi din sinagogi și chiar va veni vremea. Când oricine vă va ucide pe voi, va crede că duce slujba lui Dumnezeu. Mari
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin.
0: Suntem împreună în sărbătoarea Sfântului mare martir mucenic Gheorghe și dincolo de
1: reprezentările pe care le cunoaștem reprezentările care ne înfățișează cu totdeauna călare înarmat
0: biruind balaurul dincolo de cel care ajută
1: ajută în slăbiciunea Luptei cu cearâm. Ar trebui să trecem puțin pragul imaginilor sau al tradiției și, la fel ca pe orice alt sfânt, să-l invocăm, să-l chemăm în cele ale zilei. Nu-l avem de imitat pe unul sau pe altul dintre sfinți, făcând ce și cum a făcut respectivul. Ce l-avem de invocat, l-avem de imitat în legătura strânsă cu Domnul, în motivul care i-a dat putere, în motivul care l-a dus până la sfințenie, adică, în cazul martirului, a dat mărturie despre Dumnezeu, nu doar cu vorba, ci și cu viața. Și cred că îl avem, în primul rând, ca însoțitor de drum, la dispoziția noastră, în lupta cu răul. În lupta cu rău, atenție, nu atât de mult ca niște luptători cu morile de vânt, pentru că răul este peste tot și nicăieri. Poate că reușim să lăsăm însoțirea muzicală pentru după. Lupta cu rău, sigur, ca dușman al lui Dumnezeu, ca dușman al Binelui, dar această luptă riscă să rămână una amânată sinedie, una nedefinită, una care rămâne la poarta Intențiilor. Și atunci vom spune lupta cu rău din jurul nostru, cu care... cu care... Vedem că ne împresoară, ne deranjează și și această luptă ar rămâne una care nu ne atinge de fapt, care n-ar schimba natura, calitatea relației noastre cu Dumnezeu. Este vorba, în schimb, de lupta cu răul din noi. Și asta au făcut-o toți sfinții. Niciun sfânt nu știu să existe care să fi spus despre sine sunt sfânt. Știu despre toți sfinții că au mărturisit despre ei că sunt păcătoși, că sunt luptători cu omul cel vechi, cu rău din noi, cu reversul, cu denaturarea iubirii care este egoismul. Și aș vrea să ne oprim o clipă, poate mai neobișnuit să ne oprim nu atât de mult asupra cuvântului Evangheliei cât asupra cuvântului Apostolului. Cuvânt care mi se pare că este ticluit, este predispus pentru prezentul în care trăim. Și când mă refer la prezentul în care trăim, când mă refer la prezentul în care trăim, nu mă refer la prezentul personal și la prezentul bisericii, nu mă refer la prezentul social. Și cred că epistola de astăzi a Sfântului Apostol Pavel către, către Corinteni este un bun prilej ca la începutul, înaintea începerii săptămânii mari, să verificăm puțin pulsul relației noastre cu Domnul, și mai ales compoziția celor care alcătuiesc relația noastră cu Domnul. Ne oferă epistola de astăzi o șansă prețioasă de a vedea ce este în construcția noastră, ce este de la Dumnezeu și ce nu. Ce punem fiecare, și apoi ca și comunitate împreună, ce punem pentru continuarea zidirii? Dumnezeu a zidit, dar este o zidire neterminată, fără partea noastră, fără contribuția noastră. Și în sensul ăsta, ca să pricepem puțin tonul oarecum de reproș al Sfântului Pavel, E de spus că el pică într-un context de rivalitate. Comunitatea din Corint era divizată în Bisericuțe în funcție de vestitorii Evangheliei care s-au perindat pe la ea. Și spunea unii eu sunt de lui Pavel, căci Pavel ne-a întemeiat. Ceilalți vă spun eu sunt de la lui Apolo, eu sunt de la lui Kefa. Pe acest fond ajunge cuvântul Sfântului Pavel. Și amintește că atâția predicatori cât a avut Evanghelia în zona lor nu sunt altceva decât niște colaboratori al lui Dumnezeu. Colaborator la construirea unei case, a comunității. Și fiecare și-a făcut propria parte. Însă toți trebuie să continue să zidească pe aceeași temelie care este Hristos. Temelia nu sunt colaboratorii. Și fac o mică paranteză. Nu întâmplător am spus că este un cuvânt, cel al epistolei de astăzi, foarte nimerit pentru prezentul pe care îl trăim ca biserică. Ne aflăm într-un moment important, un moment de har, acela al primirii noului episcop. Și avem fiecare omenește vorbind așteptări, avem fiecare omenește vorbind amintiri, avem legături Avem îndoieli, avem speranță și care, de bună seamă, fiindcă nu suntem făcuți în serie, diferă unele de altele, ale unora de ale altora. Dar vine epistola de astăzi să ne amintească că toți cei care au fost înainte, cei care suntem și cei care urmează, avem de verificat dacă temelia trăirii noastre de astăzi este legată de un colaborator sau este legată de Hristos și nu oarecare Hristos mort și răstignit. Și orice tentativă, orice ispită de a, de a ne lăsa demeniți, de a face pasul următor prin prisma colaboratorului X sau Y, a așteptărilor personale, este una deviată, este una care îl neglijează pe cel care ne este temelie, Hristos. Asta spune Sfântul Pavel. Despre sine, spune Sfântul Pavel, eu sunt cel care a pus temelia, cel care a pus sămânța. Alții au fost chemați să continue această construcție. O construcție care să asigure creșterea comunității. El a pus sămânța și a plecat. Important și materialul din care se alcătuiește construcția, nu cel pus de Domnul, ci care este un Domn care înainte de înviere și înălțarea a trecut prin cruce. Și nu poate fi învățătorul, nu poate fi ucenicul, mai presus de învățător, adică fără cruce. Și materialele din care este alcătuită construcția, spune Sfântul Pavel, pot să fie foarte diferite. Fiecare însă are depus ce consideră. Și unii vor pune aur, material prețios, și alții vor pune un material efemer, trecător. Paie și fân. Și tot ceea ce fiecare dintre noi vom fi pus la construirea zidirilor lui Dumnezeu, care este biserica, se va verifica prin foc în ultima zi. Și va rămâne ceea ce a fost pus ca fiind prețios, ca fiind unit cu Domnul, ca fiind legat de temelia care este Domnul și nu legat de gusturile, de comoditățile, de preferințele personale. Și ca să creadă oamenii că au un rol important de colaborator, colaborator înseamnă lucrător împreună, ca să creadă lucrul ăsta, spune o frază care nu are cum să nu ne înfioare. Și înfiorarea asta poate avea două... Două sfârșituri. Una să o lichidăm rapid, pentru că deranjează și e prea costisitoare, și alta care să dea un curs diferit vieții noastre. Dice așa: Nu știți că sunteți Templul lui Dumnezeu, fiecare dintre voi și voi toți împreună, și că Spiritul Sfânt locuiește în voi? Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va distruge, pentru că Sfânt este templul Său, care sunteți voi? Cum să fiu eu templul lui Dumnezeu? Cum să fiu eu Sfânt când mă cunosc prea bine? Cum să fie Sfânt cel de lângă mine pe care iarăși o cunosc foarte bine și de de mult? Și atunci, primul popas cu care să marcăm cuvântul acesta, adresat nu doar corintenilor, ci și noi, naște întrebarea, ce înseamnă pentru mine să fiu zidirea lui Dumnezeu? Pe ce temelie stă casa mea, relația mea cu Domnul? Și când m-am simțit templul al Spiritului Sfânt? Și iată că vine Sfântul Pavel cu o, no- o revoluție în ceea ce privește concepția religioasă. Se considera că zeii sunt prezenți, la popoarele din jur, sunt prezenți într-un anumit templu, într-anumite locuri, nici de cum în cei credincioși. Și ne spune și nouă, ca și celor din vremea sa, că templul lui Dumnezeu nu-i făcut din pietre inerte, ci e făcut din pietre vii. Și suntem fiecare alcătuitori vii, suflători de viață, muribunzi sau purtați morți de ceilalți și atrage atenția asupra felului în care noi ne alegem, facem alegerile. Și înainte de a lămuri diferența dintre înțelepciunea omenească și cea dumnezească de care pomenește Sfântul Pavel, și fiindcă avem încă o săptămână bună la dispoziție pentru a ne verifica alegerile, alegerile de viață, alegerile de zi cu zi, alegerile în relația cu Domnul, să ne amintim că la o alegere nu contează doar ceea ce iau și păstrezi, ci contează și ceea ce las de izbeliște. Și când ceea ce las de izbeliște, din comoditate, din teamă, din obișnuință, și așa mai departe, când ceea ce las este Dumnezeu, și la Scrucea nu am cum ajunge împreună cu Domnul. Zice Sfântul Pavel, voi aveți o înțelepciune umenească, deoarece sunteți separați între voi. Înțelepciunea Lui Dumnezeu este cea care unește. Și atunci, cum se face că toți din comunitatea de atunci, toți din comunitatea noastră, am primit același cuvânt al Lui Dumnezeu? Primim același trup și sângele de Dumnezeu, primim același botez, adică îmbrăcare și coborâre în moarte și urcare în viața Lui. Cum se face că suntem, reușim și chiar căutăm să fim atât de diferiți de dezbinați? Ce e greșit. Și la Corinteni și la noi. Bisericuțe sunt și astăzi. Se formează unități, dar nu în jurul centrului, ci în jurul unor centrulețe. De ce centru? Problema oricărei adunări, oricărei agregări, oricărei comunități este centru. Ne adunăm în jurul unui centru. Nu putem trăi fără un centru. Spițele la o roată nu au sens, nu stau fără un centru. Și problema este că noi toți suntem autocentrați. Ne avem pe noi drept centru. Ne avem pe noi drept centru de referință, punct de referință. Sau ne alegem niște centre comode, recunoscând că alții mai înțelept. Și luăm un Chefa, un Apolo, un Pavel. Ne văzând dincolo de El centru Hristos. Așadar, avem o săptămână în care să-L repunem pe Hristos în centru. Și centru comunității, nu vă smintiți, nu este Papa, nu este Episcopul, nu este Preotul, nu este înțelepciunea mea, nu este acea persoană care mi este mai simpatică, centrul trebuie să fie și să redevină Hristos. Și apoi limpede că centrul vizibil al bisericii este papa, este episcopul, este preotul, este persoana pe care o am înaintea mea, pentru că și în ea este prezent Hristos. De aceea diferențele dintre noi de fapt sunt un ajutor, cum ar fi să fim toți la fel. Și când văd o diferență, nu trebuie să intru în criză, în panică, ci trebuie să mă bucur că mi-este un ajutor. E stupid egalitarismul care spune că suntem toți omogeni, uniformi, egali. Nu suntem. Nici bărbații și femeile nu sunt egali. Mulțumite Domnului, suntem diferiți unii de alții. Și diversitatea este bogăția noastră. Noi ne e frică de diversitate și vrem să-i facem pe toți să fie uniform. ar fi suficient să rătăiem capul tuturor și am rezolvat unul. Dar asta nu-i dreptate. Această egalitate care ne nivelează nu-i dreptate, e prostie. Dreptate înseamnă să acceptăm diferența ca fiind o bogăție. Un loc de comuniune, acolo pun ce este al meu și celălalt pune ce este al lui în cele care ne diferă. Diferența este bogăție. Și când nu acceptăm diferențele, apare invidia, apare mânia, apare gelozia, apare discordia. Important să acceptăm diferențele, deși lucru cel mai greu. De la viața în cuplu până la viața în toate ramificările ei, este o bogăție, diferență. De aceea, haideți să ne bucurăm în această săptămână că suntem diferiți, să-i mulțumim Domnului pentru că este diferit de noi. Altfel ne-am crede Dumnezeu, așa cum vrea să ne spună cel rău. Nu-L ascultați și veți fi ca Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune, ascultați cuvântul meu și veți fi fiilui Dumnezeu. De aceea, fiecare persoană, fiecare dintre cei prezenți este colaborator al lui Dumnezeu, lucrează împreună cu Dumnezeu, indiferent cât sunt de mic, cât sunt de sărac. Nu pot spune, nu dau ca celălalt că nu am. Eu am de dat ce am și ce sunt. Nimeni nu va putea de-a partea mea. Nimeni nu poate iubi pe Dumnezeu în această săptămână care urmează în locul meu. Cu ce material continuăm construcția relației cu Dumnezeu? Cu ceva prețios sau cu ceva păios, fânos? Cu ceva care costă viața mea sau cu ceva care lasă impasibilă viața mea. De aceea să-i mulțumim Sfântului Gheorghe, pentru că astăzi ne amintește că suntem capabili să luptăm împotriva răului din noi, dar nu abstract, ci pentru și cu împreună Domnul. Luptăm pentru Domnul, nu pur și simplu împotriva răului, pentru ca Domnul să crească și să redevină centrul vieții noastre. Amin.